0: A América é grenar pela segunda vez. Cinco anos depois, a ferroviária volta a erguer o título de campeã da Libertadores. Em uma campanha que foi marcada por superação em muita raça de suas atletas, a ferrinha foi efetiva quando tinha que ser e levou para casa aí o troféu mais desejado da América do Sul canção do América está no ar, e você vai saber tudo o que rolou na grande final da Libertadores 2020. Bom, na nossa banca, como já é de costumes, tem o Thiago Ferreira, Matheus Guimarães e Tatiane Vidal. Eu sou Kátia Valentim. Esse é o nosso último Canção do América, da temporada. E vamos lá, galera. Começando aqui com um pouco sobre a disputa de terceiro lugar. Corinthians e Universidade do Chile.
1: A verdadeira final, né?
0: <risos> o Corinthians venceu por 4 a 0 e ficou aí com a terceira colocação e já chamando ela, Tati tá, o que falar aí é um resultado que acaba sendo um pouco frustrante devido à campanha do time, foram 39 gols marcados e apenas um gol sofrido, cinco vitórias e um empate mas foi um empate quando não poderia empatar e foi eliminado nos pênaltis e o time se despede aí com a terceira colocação
1: é frustrante de alguma forma, né? Fez uma campanha impecável e aí uma, uma falha, né? Praticamente ali Tomou então, um gol no último minuto e de repente tudo que você construiu vai por água abaixo. Mas é Libertadores, campeonatos de, de campeonatos com jogos únicos são assim, são emocionantes por causa disso, né? Nem sempre o melhor vence e é bom, bom porque dá essa emoção, dá essa adrenalina. Se fossem pontos corridos, o Corinthians ganharia com folga, com certeza, né? Mas não é. é a gente assistiu uma semifinal, uma uma, uma, uma uma disputa de terceiro e quarto lugar no gramado digno de verdade, e eu ainda não me conformo com o gramado que teve a semifinal, não, não culpo apenas o gramado pela derrota do Corinthians, mas é outra coisa jogar num gramado, que a bola consiga rolar direito, que as meninas não têm problema para se machucar, né, que não tenha risco de lesão, é muito mais tranquilo, a bola rola com muito mais facilidade. O jogo começou pegada, achei que o Corinthians estava meio nervoso, e, e querendo não, eu até entendo, né, a frustração de saber que você jogou bem, jogou o que podia, e não está disputando a final Achei que entrou um pouco desligado Achei que o time ficou meio apagadinho né Sofrendo um pouquinho com a defesa Do, Santiago, do, do Universidade do Chile Mas aí no terceiro te No segundo tempo a, O ator mudou o time né mudou a Juliette, mudou a, a Yasmin é, Tirou a, Ali atrás E a, a, arrumou o time diferente dessa vez E a vitória né? é que Tem uma estrela muito boa em jogos Quando está muito difícil, marcou dois gols ali fechou a cota, a Juliette marcou um golaço, né? entrou como ponta, o que vai ser interessante para caramba ver essa temporada, né? uma Juliette de ponta. Marcou um golaço de cobertura. Foi um jogo que, para é, pra corintiano, foi, é, foi frustrante, mas é bom ver a equipe que a gente vai ter no para temporada. Né? A gente tem uma equipe muito boa, uma equipe que vai ter ainda a inclusão de outras atletas que chegaram, né? que vai mudar o time ali. Mas é isso, o, o Laú, ele tentou segurar o Corinthians quanto deu ele tentou é, fechar os espaços, mas é muito complicado às vezes jogar só se defendendo, às vezes é um pouco cansativo. Eu imagino que seja mais cansativo do que atacar, né, porque você tá o tempo todo ali. É, o Thiago falou uma coisa certa na, durante o, no, a transmissão, né, a gente tava conversando, e ele falou que é, 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 é difícil, tanto fisicamente quanto mentalmente, ficar só se defendendo, né. E Eles não tiveram o êxito que o América de Cali teve e o Corinthians marcou quatro vezes e fechou com 39 gols e um gol tomado e a derrota nos pênaltis pela semifinal. É isso. Bom, e Matheus
0: é uma universidade do Chile que já fez uma campanha histórica aí em sua estreia no torneio, chegando aí entre os quatro melhores times da competição. É, talvez tenha ficado a sensação de que poderia mais, teve chances, muitas chances ali de passar pela ferroviária e quem sabe fazer a grande final, mas acredito que dá para dizer que é um, um uma estreia bem satisfatória para esse, esse time que só recentemente profissionalizou sua equipe, né?
2: Exatamente, né, eu acho que foi uma baita de uma estreia, é, surpreendeu, eu, eu acredito que tenha sido surpresa, talvez a gente esperasse, de repente, o Santiago nessa posição, né, de da equipe chilena que fosse avançar mais no, no, no torneio. Acabou sendo no Estado do Chile, com, com um elenco, assim, de maneira geral, bem experiente, né, jogadoras rodadas... É, que, que seguraram bem, entenderam bem o funcionamento da competição, ou seja, entregaram tudo nos primeiros dois jogos da fase de grupos, já entraram no terceiro é, jogo classificado. A a avaliação aí que a gente conversou de que deveria ter eliminado a ferroviária lá atrás, na fase de grupos, deu mole, porque provavelmente se a gente tivesse aí um... Um Libertar, um empenho ou um Penharol, eu acho que não daria esse, esse trabalho aí para a Universidade Chile nas semifinais, né? É, mas enfim, são coisas, são coisas do futebol. É, a Universidade chega com muita moral né? é, para jogar o próximo torneio, a próxima Libertadores. Se eu não me engano, acho que ela já está classificada também, porque ela foi, foi vice-campeã da, da agora, né? Da mesma maneira que o Santiago já tá a laú já tá é, e o torneio vai ser no Chile então a gente espera que que a, que a Universidade possa até mesmo disputar o título né se é, jogando dentro de casa tomara que a gente possa ter é, torcida vamos ver como é que vai estar a situação até até setembro e outubro mas tomara que a gente tenha torcida então Ser com a equipe qualificada, jogando com a torcida, é, e um, um, um elenco que entendeu o funcionamento da Libertadores, ou seja, é uma, uma campanha de tiro curtíssimo, que você tem que entregar tudo. É, enfim, acho que pode, pode dar trabalho aí na, na, como já deu, pode dar trabalho nas, na, na próxima edição aí. Vai ser bem legal ver esse time.
0: Bom, só confirmando, né sim, a, a U, ela tá classificada para a próxima competição. Lembrando que será no Chile, então o país terá três vagas. E já temos aí Santiago, Laú, e a Defini o terceiro representante por seu país sede. É, voltando aqui à disputa de terceiro lugar, para a gente finalizar. Tiago, o que dá para dizer, né o que dá para a gente tirar de positivo aí nesse jogo? Corinthians e Universidade do Chile o que faltou para a Universidade, é, o que faltou também para o Corinthians na, na competição. Fica essa, essa sensação que, que poderia mais, é o time super favorito, mas que acaba aí com um terceiro lugar.
3: Bom, é, é, é difícil falar o que faltou para o Corinthians quando uma equipe é, é tão superior às outras né, numa competição. Mas o mata-mata dá essa, essa oportunidade, né? Pra quem é, é inferior tecnicamente, é, conseguir eliminar uma equipe mais forte em um jogo só, principalmente. É, o Corinthians fez o que, o que sempre faz, né? Jogou num nível altíssimo. Teve dificuldades num, num, num jogo pontual ali contra o América. E é normal também ter dificuldades. Lógico que a equipe... É, o Arthur, as jogadoras Todo mundo trabalha para minimizar né, Esses riscos em todos os jogos Mas às vezes esses jogos Acontecem, esses jogos aparecem E o Corinthians não conseguiu Usar a bola parada, não conseguiu é, Enfim Usar suas armas para passar pelo América Teve que disputar o terceiro lugar Acho que analisando o Corinthians Na competição Dá pra gente perceber. A gente já, já comentava isso antes da, do torneio começar, mas acho que dá pra perceber a, a falta que a Erika faz. É, não só pelo nível técnico dela, né? Mas é, pela segurança que ela passa ali atrás. Né, ela melhora as zagueiras que, que estão jogando com ela. Ela melhora a leitura ali da linha defensiva. Então é uma jogadora que é muito importante pro time. Eu não vou dizer que foi eliminado ah, porque a Erika não estava. Não vou dizer que foi eliminado porque a Erika não estava, mas acho que é um fator aí que a gente pode pontuar, né? Uma jogadora muito, muito importante para a equipe, que tranquiliza o time em momentos é, difíceis, né? E ela não estava presente ali dentro de campo, né? Sobre a Laú, eu acredito que é uma equipe que chegou muito próxima do máximo que ela pode dar, né? Uma equipe muito boa, com jogadoras muito, muito interessantes e... Eu gostei muito de, de algumas jogadoras, a Mora que parece que já, já fechou o futebol sueco, é, a Bárbara Sanches jogou muito bem. E é uma equipe que, que conseguiu chegar mais longe que o, que o Santiago, né? É até ironia, né? Que os, os vices de Chile e Colômbia acabaram chegando mais longe do que o, os campeões das suas ligas. Mas é uma equipe que foi muito interessante, eu não, não, não vou conseguir apontar, falar ah, o. Universidade do Chile poderia melhorar isso ou aquilo, acho que era o elenco que tinha à disposição, era o jogo que podia ter feito, né? talvez é, ter utilizado a Rebe Fernandes no num outro posicionamento, não né? como centroavante, como uma falsa 9 ali, até porque a equipe é, não jogava muito com a posse da bola para usufruir dessa falsa 9, né? precisava é, jogar em transições, então talvez uma, uma jogadora com perfil de pivô ir é, um pouco mais rápido ali talvez a Bárbara Sanches jogando no, no comando do ataque, como jogou no Campeonato Chileno, poder ter ajudado a equipe é, na sua estratégia. Mas eu acho que é isso, acho que foram duas equipes que, que jogaram muito próximas do, do que podem mostrar, né? E, mas tiveram momentos ali que, que fraquejaram na competição e acabaram sendo eliminados.
0: Bom, e agora falando sobre a grande final, né? uma final muito boa, um jogo muito aberto, por assim dizer e a lá remontada da Ferrinha que foi ali de quase eliminada para o título arrancou para o título pode não ter sido a campanha mais, mais impressionante mais, digamos assim, numericamente mas foi a campanha mais eficiente foi eficiente quando tinha que ser e a Ferrinha é bicampeã Durante a competição, elas, elas enfrentaram o Libertar Empenho, perderam sua estreia por 4 a 0, empataram o segundo jogo contra o Penharol por 1 a 1, 1 a 1, e aí veio o início da, da remontada da equipe contra o Universidade do Chile na última rodada, ao vencerem o jogo por 4 a 1 e se classificarem devido ao número de gols marcado no campeonato nas quartas de finais enfrentaram o River Plate venceram por 1x0 e na semifinal novamente encontraram a equipe do Universidade do Chile e após um 0x0 0 no tempo normal venceram a disputa de pênaltis por 7x6 com a goleira Luciana brilhando e pegando 3 pênaltis e veio aí a grande final na grande final a Ferroviária venceu a América de Cali por 2 a 1 com gols de Xoxó e Aline Milene, elas que não haviam ainda marcado gols na competição e mais marcaram justamente na grande final. A equipe é, se consagrou bicampeã, com três vitórias, dois empates e uma derrota na competição. Foram oito gols marcados e sete gols sofridos. E a artilheira da ferrinha foi a Analice, a zagueira Analice. Com três gols marcados. É, Tati, o que falar aí sobre essa remontada aqui?
1: Eu avisei. Eu <risos> avisei. Eu quero dizer isso, que eu avisei que a Ferroviária ia levar. Ninguém acreditou em mim. É, eu, 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 tenho duas, duas coisas que eu acho que é legal pontuar. É, e essas coisas não são excludentes. Para mim, a Ferroviária foi fez uma, uma campanha horrível fez que assistiu os jogos fez jogos realmente muito complicados de ver muito ruins muito ruim de assistir né não vi nada de assim que eu possa tirar como é, algo bom dessa ferroviária não vi nada que me agra que a minha, me agradou e se jogasse na temporada eu acho preocupante era mais com o campeonato que no começo de pós corridos né então isso é um ponto a ferroviária não jogou bem tanto que a artilheira da competição, a, a artilheira da, da Ferroviária foi a zagueira na Alice, né? dependeu muito dela mas não quer dizer que não mereceu o título, merece o título quem ganha, merece o título quem faz gol no final, merece o título quem levou o, campeão, o, o caneco, então mereceu, e a história da remontada da Ferroviária é bonita de ser contada, né, do time que tomou quatro no começo do primeiro jogo contra um time que vinha sem jogar, né, que era um empenho e aí ele consegue ali fazer um empate sofrido, depois consegue dar um 4x1 e, por causa de pontos, consegue passar para a segunda fase. Aí vai para as quartas, depois para as chega na final, aos trancos e barrancos e levanta o seu bicampeonato. Então, você pode criticar todo o jogo da Ferroviária e não ver qualidade técnica na equipe e você pode também falar que mereceu porque chegou na final e afinal quem tem que levar é o, é o, é o que foi é, mais decisivo na hora de jogar bola na rede né então eu acho que é esse meu ponto com a Ferroviária, porque eu tô vendo muita gente falando ah, não pode falar mal, ah, não pode criticar o jogo, pode sim, pode criticar bastante, ah, não mereceu Essa, tá, tá manchada, quando eu falo isso é personagem, não tá manchada nada não teve mancha a mostra que teve foi para todo mundo, que foi uma arbitragem muito ruim do começo ao fim. Mas não foi em prol da Ferroviária. Foi uma arbitragem ruim é contrária a todo mundo. Então, é, meus parabéns à Ferrinha. Sofri muito, que eu queria estar no final. Mas é merecido, né? Que bom que ganharam. E que levantaram esse caneco. Levaram para a Quara.
0: E, Matheus, não deu para o América de Cali, né? A equipe que lutou bastante, chegou ali a ter três bolas na trave durante a partida. É, saiu perdendo numa infelicidade ali da goleira Tapia, que acabou falhando feio no, na cobrança de falta da Xoxó. E alguns, é, alguns torcedores falam em maldição do América, né? Quem, quem acompanha aí a Libertadores masculina sabe que o equipe do América já foi quatro vezes vice-campeã e agora tem mais um vice com a equipe feminina, mas. O, os irmãos os me tentaram ali até o último minuto, uma campanha histórica aí. A, a Catalina, que fez, um, a Catalina desculpa, que fez uma grande competição, mas não deu, né? Ah, o título é da ferrinha.
2: Pois é, não deu para a América, eu acho que entregaram tudo que podiam dentro de campo, quem assistiu o jogo viu... Acho que em algum momento na transmissão a Kalan chegou a falar: ah, o América tá tá amassando a Ferroviária. E realmente acho que esse foi o melhor adjetivo assim. A Ferroviária no segundo tempo não fez absolutamente nada, né? É, o América não deixava a Ferroviária jogar. Uh, o gol é, não saiu, né? Por uma infelicidade, falta de sorte ou falta de capricho, cada um chama do que quiser. Mas três bolas na trave é de impressionar. É, acho que a, a falha da Catarina da Tapia, é, o, o time sentiu, ela principalmente, depois que ela falhou ela, ela começou a, a rebotear as bolas, estava muito insegura. No segundo tempo, já, já, no intervalo já deu uma melhorada, né, esfriou um pouco a cabeça, mas depois que ela toma o primeiro gol a gente percebe que até os jogadores da Ferroviária começam a chutar mesmo de fora da área porque sente que a Catherine Tapia sentiu, né? Sentiu o baque da falha é, e de um time que a linha defensiva sempre foi um destaque, né? Uh, tanto a Daniela Arias, a Castanheira, é, em quase todos os jogos e principalmente no jogo com o Corinthians, é, foram muito bem, né? na final também foram muito bem mas acabou que os dois gols acabaram entrando, um numa falha é, o outro num pênalti que a gente não, não sabe direito, assim como é, o pênalti favorável ao América também abre muita discussão esse também abre discussão enfim, a arbitragem não, não precisa nem comentar, desde o primeiro episódio a gente está falando aqui sobre a arbitragem, muito fraca, é, muito abaixo da, do, do que é o nível da competição, né, do que a seriedade da, da competição pede é, mas eu acho que vale muito a gente destacar é, a Catalina Usmi, né? o que, que é essa, essa mulher em campo essa, essa liderança, essa personalidade essa entrega é, a ressaltar a inteligência também do treinador achei que é, ele demorou um pouquinho a, a observar ali a Uh, os problemas do América de Cali né? acho que principalmente ali no lado que a Aline Milene jogava é, a defesa não começou tão bem, aí demorou um pouquinho a ajeitar é, mas, mas em todas as partidas uh, o time do América é muito inteligente taticamente né? o André Usmi sabe organizar o time de acordo com o adversário então é, vale a pena a gente fazer esse destaque aí dos irmãos é, que lideraram né, e levaram a América. E aí essa questão aí do, que, a, que a Kátia falou, do, 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 do azar, aí não, sei, não sei se é o escudo, não sei se é o problema. Não sei onde é que está o problema, não, mas já quatro vícios no masculino, agora mais um no feminino, tem que, tem que resolver esse problema aí, meu Deus do céu.
0: <risos> Só para contextualizar a galera, é, o escudo do América. Ele tem um, um, uma representação do, do diabo, né? Algum, algumas pessoas falam que é o diabo, e alguns torcedores é, falam que esse pode ser o problema. Bom, não sabemos. O que sabemos é
1: que a ferrinha é bicampeã. Mas eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que tem a ver. Porque só o impacto pra tirar o Corinthians daquela semifinal. Aí, é, uma corintiana que ainda não superou. Não mais vou superar aquilo. Mas é uma pena. Eu, eu, de verdade, sim, é só uma coisa. É, eu acho que qualquer um dos dois que ganhasse, estaria bem ganho, é, pela questão da superação. Eu não acho que negócio de guerreira, não, tem nada a ver com guerreira. Eu acho que com superação, né? Porque o América supera um Corinthians depois de tomado de 3 a 0 nas, na fase de grupos, supera com um golaço, no, quase no final do, do jogo, né? Nos acréscimos, consegue vencer no pênaltis. Nos pênaltis, se ganhasse seria lindo e a ferroviária também superou, né? Uma derrota terrível a no primeiro confronto. que Teve chegou aos trancos e barrancos e aí vence também. Então, qualquer um dos dois que ganhasse é, teria uma baita história de superação para contar, né? E acho que é como eu falei, é, seria muito bonito ter uma, um documentário sobre esse jogo da Ferrinha, né? Seria legal de ver.
0: Bom. O, o resultado, né? O campeão é aquele que faz mais gols e a Ferroviária foi lá e fez mais gols quando tinha que fazer. A, a América é bem campeã, né? Uma conquista aí histórica para mais um grande feito aí com com o nome da Ferroviária. Temos a primeira mulher, a primeira treinadora mulher a ser campeã da Libertadores feminina, assim como tivemos o brasileirão aí a primeira mulher. E agora temos a Lindsay e Camila. E, Thiago, o que falar dessa final? O... A Ferrinha foi efetiva quando tinha que ser. Conseguiu ali sofrer bem. Teve uma, uma sorte de campeã, por assim dizer. Mas fez a parte dela. E também, o que faltou para esse América?
3: Ah, faltou frieza, né? É... <risos> Gerou as oportunidades de gol. Conseguiu... É, controlar a maior parte do jogo, né? Mesmo tomando um gol ali relâmpago ali no, no começo do jogo é, e tendo algumas dificuldades no primeiro tempo, né? Até porque armou a, a equipe pensando em, em aproveitar os espaços que a que a linha defensiva do, do da Ferroviária deixar e quando tomou o gol muito rápido a Ferroviária já, né? Recuou um pouco mais. E aí a responsabilidade de propor o jogo ficou para o América, que era uma equipe que estava ali naquele momento forjada para atacar mais rápido e não é, ter a posse da bola e ficar trabalhando a bola. É, mesmo assim, a equipe ainda teve algumas oportunidades ali no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo foi um, um negócio absurdo. A, o desempenho da Ferroviária é, foi caindo né, durante o jogo... <risos> E ali quando a, a Yasmin acabou saindo do jogo, é, a equipe começou a tomar é, várias oportunidades ali de cara a cara com, com o goleiro ali pro, pro América fazer, escanteios perigosos, e o América acabou não, não conseguindo concretizar, né, é, o que que o, o treinador André André Azuzzi vai pensar, né, o que que ele, que ele poderia ter mudado, ele fez tudo que ele podia e a bola não quis entrar né as jogadoras finalizavam em gol às vezes é, faltava ali um, um centímetro para para dentro né na finalização um pouquinho mais de frieza mas é, três bolas na trave como vocês já citaram algumas jogadas cara a cara com a com a luciana e a bola não entrou né e o que dizer disso né faltou frieza e faltou também um pouquinho de sorte e ferroviária é, teve esses problemas que a gente vem conversando aí durante toda a competição, uma equipe que começou pensando o jogo de uma maneira, teve que se reformular durante a competição para conseguir se classificar. E a partir disso é, seguiu no mata-mata com uma linha de jogo um pouquinho diferente do que provavelmente pensava né, na pré-temporada e no começo da competição. E foi chegando, foi indo, teve sorte, teve bril também, né? Porque. É aquele negócio, a gente, a, a gente ama o futebol porque os resultados no futebol são, são menos lógicos do que nos outros esportes, né? Se fosse igual o basquete onde a melhor equipe sempre vence a, a equipe inferior ou outros esportes, a gente talvez não gostasse tanto de futebol, né? Futebol ele te dá essa possibilidade do, 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 da equipe que é inferior conseguir surpreender e foi o que aconteceu nessa competição é, que eu posso elogiar é, na ferroviária, é o Bril, é, é além a de ter mudado a equipe sem medo, né a gente sabe que treinador nova é, chega numa equipe e, e tem algumas jogadoras que é difícil você é, mexer, tirar do time, mudar de posição, ela é, em três jogos meteu três formações diferentes e depois foi com a mesma equipe por pro, pro todo o mata-mata, tentando atender as necessidades que a equipe tinha, não conseguiu é, deixar a Ferroviária jogando um futebol vistoso Um futebol é, com um desempenho é, acima das rivais Mas conseguiu competir E foi, foi o suficiente para ser campeão Talvez se, se jogasse 10 Libertadores com o mesmo desempenho é, Não conseguiria ser campeão Mas torneio de tiro curto é isso Você precisa ter soluções rápidas, pensar rápido é, Uma coisa que eu percebia muito da, da Lindsay na beira do campo é, que fala muito a favor dela é que ela, ela nunca desistia e ela passava sempre uma energia ali muito boa para as meninas para não desistir e ela vibrava muito ali fora de campo acho que o Matheus adora treinador assim, né que vibra, que participa do jogo que quase, tá, tá quase dando carrinho junto e acho que esse foi o lado bom, né a gente teve alguns bons jogos da, da e que, que salvou a equipe em alguns momentos mas que no mata-mata no, no, na semifinal e na final já começou a cair um pouquinho de desempenho também é, a Yasmin é uma boa notícia, né, oscilou bastante, mas, mas é uma jogadora que a gente concorda aqui, acho que todos, que, é, que tem um futuro brilhante pela frente, acho que o momento dela chegou numa equipe que vai dar espaço para jogadoras mais jovens, enfim, a Lili Milene e a Sochor são jogadoras importantíssimas, foram muito irregulares na, na competição, mas a gente sabe o que elas podem dar, né, Luana voltando para o meio-campo, uma jogadora que, que começou ali, virou zagueira, é, mas a, com a alta demanda de. de, de, de mano, com, a, com a alta oferta né, de zagueiras que agora tem no elenco da, da Ferroviária, ela acabou avançando para ser volante. É uma equipe que vai precisar de alguns ajustes, com certeza, para o restante da temporada. Ainda tem muitas contratações que não puderam ir para a Argentina, né, para disputar a disputar Libertadores, como estava conversando com a, com a Tati esses dias. Mas, assim, vai, vai precisar é, melhorar muita coisa, né? A equipe é competitiva, a equipe tem jogadoras vencedoras. Isso é ótimo para quem pensa em títulos. É, talvez a Ferroviária nesse ano de 2020, nem estivesse pensando em, em título, assim, tão, tão focado em títulos, porque foi uma reformulação muito grande, uma treinadora nova chegou. É, mas está aí, né? Ganhou uma, um, um título no ano de 2021, valendo pela temporada 2020, mas com um elenco todo mexido, todo mudado, com muitas mudanças, e a tendência é crescer, mas é, tem muito a se melhorar, tem muito a se trabalhar ainda, mas eu tenho certeza que, que é um grupo é, muito trabalhador, que comprou a ideia da, da Lindsay muito rápido, né, e vamos ver o que vai ser dessa ferroviária nessa temporada, mas eu acho que o título assim, é merecido pelo, pelo que a gente já falou, do brilho, por não desistir, por, por tentar se, se reinventar durante uma competição que é algo muito difícil de se fazer né? e a Ferroviária não teve medo de tentar coisas novas e teve um pouquinho de sorte e conseguiu esse título
0: Bom, e, e é isso, né todo, todo campeão precisa contar com um pouquinho da sorte e ela, ela chegou para Ferrinha quando tinha que chegar é, a gente até dá os parabéns à equipe, parabéns à a, a Lindsay, a, a pessoal de Araraquara, a, a, desculpa, Araraquara, e ao, ao Rafael Zocco, né, que já participou aqui com a gente da transmissão, ele que é um, um torcedor aí muito engajado, mas é aquilo, uma equipe que sabe crescer nos momentos que precisa, é a Luciana ela sempre sempre cresce ali nas nas grandes decisões e mostra por que que ela é uma a, talvez aí a maior jogadora da história da ferroviária. É responsável direto aí nos últimos dois anos por duas grandes conquistas da equipe. Bom, e não mais, mais é isso, não tem muito que, o que falar sobre essa conquista, realmente é um foi algo histórico. Talvez tenha sido aí a, a maior História de um campeão, digamos assim, em termos de superação. É, e concordo com a Tati, acho que a Ferroviária deveria sim fazer um documentário sobre essa campanha na Libertadores, sobre esse título, porque foi algo realmente muito inspirador. E seguindo com nossos números da competição, tivemos que as artilheiras foram a Grazi, a Gabinunes e a Vicky Albuquerque do Corinthians, ambas com três gols, com três gols. Não, com sete gols marcados. E receberam lá a medalhinha de participação, o pastel e o caldo de cana, digamos assim. E também tivemos aí a Catalina Usme. Ela foi eleita pela, em votação popular como a melhor jogadora da competição e também MVP da final. Ela encerra aí a... A Libertadores com quatro MVPs foi a atleta que mais ganhou o, o prêmio. Por assim dizer,
1: eu acho que foi a jogadora que teve que estava na, na eleição que foi o mais justo ganhar, né? Teve quatro MVPs, é, três, né? Então ganhou o quarto, é mereceu. Teve jogadora que nem ganhou MVP, que nem foi a melhor da equipe, estava lá na, na eleição.
0: É, aquela eleição foi um pouco zoada, porque eu acho zoado você abrir um, uma votação para melhor da competição é, dias antes da final. Eu acho meio esquisito isso. Mas se a gente olhar dentro das opções, ela realmente foi ali a escolha mais justa, por assim dizer.
2: Mas prêmio que é bom, nada, né, Kátia? Prêmiozinho, nada, é, né?
0: É, isso é... <risos> É um salgado e um até breve, né? <risos> é A Comebol precisa melhorar isso. Se ela tá dando um, um anel cheio de diamantes pro melhor jogador da competição... Um anel
1: daquele, bicho. Um anel, um anel que ela tá dando para jogadores, pra fazer, eu acho que é um comparativo com a futebol americana, né? Que tem isso, e no basquete, ou eu tô viajando? Não sei se na Champions tem... Não sei se na Champions tem também, né? Mas se você consegue dar um anel caríssimo a um jogador que, desculpa, eu não acho nem que é necessário, você pode muito bem melhorar as condições de um campeonato que tá crescendo e que tá atraindo bastante público. Se eu não me engano a, a final bateu o recorde na transmissão pelo Facebook, correto? Então, Isso. gente para assistir tem, gente para ver tem né, uma galera tem abraçado, agora você precisa melhorar as condições que você vai fazer isso. Ah, não tem como fazer durante o ano inteiro, eu entendo, eu realmente entendo. Mas se você ia fazer durante um mês, você tem que escolher o lugar certo, com os estádios corretos, com o um estádio que tem um campo, um gramado bom, e você tem que dar uma premiação melhor, tanto para as equipes que ganham, como as equipes que participam também. É, tem que ter prêmio de participação, tem que ter prêmio para tudo isso, né porque não vale a pena sair de um lugar para enfrentar um campeonato. E não ganhar nada. É, a Comibol precisa repensar urgentemente essas questões.
2: E teve patrocínio, né? O Santander patrocinou, então cadê, né? Cadê esse patrocínio?
1: É, é assim, eu não sei como é que ficou as transmissões, mas as transmissões são pagas ou não são? É, tem a, a Zona Latina lá, será que ele pagou alguma coisa para ter o direito de transmissão? não sei, mas se tiver, como a Comebol ganhou por que não repassa? Porque eu acho muito pouco e sinceramente, a gente falou isso ano passado, né que é, o valor ganho para campeão não compensa o gasto que você tem de preparação para ir, para chegar lá para ficar em hotel, é a Comebol pagar isso tudo, é a Comebol que faz isso ou é o clube que paga? É, a gente precisa saber como é que funciona porque eu acho realmente que é muito pouco muito pouco para um título é, Continental né
0: sim é e voltando né se eles estão dando um anel cheio de, de diamantes aí pro melhor jogador da versão masculina que se tenha também um prêmio para melhor jogadora da, da Libertadores feminina nem né? que seja um, um carro um cheque com sei lá 20, 10 mil dólares não sei. Mas isso que não dá é para dar um tapinha nas costas. E, e obrigado pela participação. É meio feio para comer. Bom, isso outro feito da, da Catalina na competição é que ela se igualou a Cristiane como maior artilheira do torneio com 29 gols marcados. Elas duas agora estão ali isoladas na primeira colocação, para se assim dizer, seguidas por, por Glória Vila Maior, que tem 21. E Isaura Aviso que tem 19 A nossa Grazi, ela chegou aí Encerrou a competição Com 18 gols marcados E está ali na quarta colocação Empatada com a Isela Cuesta Não, desculpa, com a Diana Espina Que também tem 18 gols na competição Bom, galera, a Tati já citou aqui Tivemos aí, né, o, o recorde De transmissão de uma partida De futebol feminino pelo pelo Facebook. Ainda não temos números oficiais, mas temos alguns registros que mostram que a transmissão teve ali, variou com picos de mais de 100k, variando ali entre 100 e 100,9k é, pessoas conectadas simultaneamente. Já é um recorde, porque já a final do, do campeonato mexicano entre Tigres e Raiadas deu picos ali de quase 70 mil, chegou a dar 110k, mas isso é somando as transmissões do Tigres e do, do TUDN, que eram transmi duas transmissões, e somando as duas, que dava esse valor, mas um jogo entre Ferroviária e América de Cali deu 100,9 100, em uma única transmissão, ainda não temos os números das outras transmissões, é, o que sabemos é que na, no canal Zona Latina tinha mais de 20 mil pessoas. E tinha também a transmissão da Band, a transmissão da Comebol TV. Então ainda vamos pegar os números oficiais dessa final. Mas o que já sabemos é que já é um recorde essa a transmissão no Facebook. Bom, galera, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa final, né? É o nosso último programa, então fiquem à vontade aí.
1: Ah, foi um, eu acho que tenho que agradecer, foi um prazer falar sobre Libertadores aqui no no canção da América. Foi um prazer assistir os jogos com vocês também lá no Arquibancada, que a gente fez o Arquibancada virtual. Apesar da derrota como corintiana, foi bom ver o campeonato, ver algumas jogadoras que podem ser destaques nos clubes e nas seleções futuramente, né? jogadoras da, da, da América Latina é, é, muito, é muito bom ver e foi muito bom acompanhar
2: é, acho que é isso aí agradecer também foi, a troca de ideias aqui foi, foi muito bom, foi bem bacana ver essas, principalmente as novas jogadoras, né, acho que é, entender como é que tá rolando também, como, como é a estrutura dos outros campeonatos a gente conseguiu falar um pouquinho aqui é, principalmente ali nos episódios iniciais, um pouco sobre cada campeonato, né? Campeonato paraguaio, campeonato colombiano, até o boliviano a gente trouxe algumas informações. Então, é legal, acho que é legal, pra, até no, acho que no, no episódio passado, quando a gente falou sobre uh, o, o América, uh, e a gente trouxe bastante informação sobre o campeonato colombiano, uh, entender, né?, que não é o futebol sul-americano, não é só o Brasil. É, mas que uh, os outros países precisam se desenvolver, né, para poder acompanhar o Brasil, até para que o Brasil continue se desenvolvendo, né. Então foi muito bom, foi muito bom trocar essa, essas ideias aqui e, e poder divulgar, né, para mais pessoas aí. Tomara que uh, acho que o hype para a próxima Libertadores, né, no Chile, já está na, nas alturas. Acho que corintianos querem para poder é, conquistar o título, o pessoal da ferroviária já, já quer ir para conquistar é, seguido, enfim, é, os chilenos querem conquistar o título em casa, é, então está todo mundo aí bem, bem, bem ansioso para a próxima edição, isso foi, isso foi bem legal de ver.
3: Bom, primeiramente queria parabenizar a Kátia e ao pessoal do diário que teve a iniciativa né, desse projeto do, tanto do, do guia quanto do podcast a gente aqui no de primeira só abraçou a ideia e tentou contribuir da nossa forma agradecer a Tati, agradecer ao Matheus pela companhia e aprendi muito com vocês é, formas de diferença de, de se ver o futebol mas todas muito válidas e é sempre bom trocar ideia, aprender. E por fim, falar que nesse último episódio do Câncer da América, é, não é o último episódio, né? Talvez a gente siga com esse projeto aí, vai, defender, vai depender muito do, do feedback da galera. Talvez alguns boletins falando de, de outras ligas que estejam ativas, é, focando um pouco mais aí em, 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 no futebol em determinados países né da América do Sul. Mas, assim, por mim, a gente... Pode seguir, pode ampliar o grupo aí, é uma coisa para a gente debater internamente, mas externar, que a é minha vontade, é, é seguir com o projeto, talvez mensalmente, já aquecendo os motores aí para a próxima Libertadores.
0: Bom, galera, é, o que eu posso dizer pessoalmente é que esse projeto me deixou realmente muito feliz e satisfeita pelas coisas que a gente é, conseguiu fazer. Sobre o guia e sobre o projeto. O Tiago, o, o de primeira, e o Diário, para mim, são, são irmãos. A gente faz tudo junto, quase tudo junto. E é uma parceria que tem dado muito certo. É a nossa última canção da temporada. Talvez a gente volte, por que não? Vamos ver. E eu não, eu não poderia ter pedido parceiros melhores: Tiago, Tati, Matheus. Acho que nossa troca aqui foi muito legal. E agradecer também a galera que acompanhou né, a gente aí durante esses nove episódios que fizemos. E é isso. Obrigada a todos. E talvez não seja um adeus e assim um até breve. É nóis.
3: Valeu, galera.
1: Beijão, meu povo. Tchau, tchau.
2: Valeu, valeu. Até
1: Chile. Conferem que esse é campeão. É de é Clubista demais.